0: 大家好，我是主播菲儿。您正在收听的是凌晨一点鬼路。你要是嫁人，不要嫁给别人，一定要你嫁给我。一位名叫宜玲的新娘，在我面前。静静地唱着《打板城的姑娘》。她涉嫌在洞房花烛之夜杀死自己的丈夫杨先生。他很喜欢唱这首歌给我听，虽然同学都笑他老土，但他还是经常唱给我听，而且是当众唱给我听。依琳说着，脸上露出淡淡的笑容。你所说的他，是指刚过世的杨先生吗？我问。依琳摇摇头，脸上的笑容渐渐变成哀伤，向我诉说了一段感人的爱情故事。他叫小红，是我青梅竹马的好朋友，也是我的初恋情人。我们小时候是邻居，又是童年出生，所以从小就一起玩。我出生的时候，也许因为接生的问题，所以出生后左手有点不灵活，一些必须用双手做的事情，我都会做的笨手笨脚。因为这个原因，其他小孩子经常会欺负我。每当我被人欺负的时候，小红都会第一时间冲出来帮我。那时候有个比我们大两三岁的小胖子，很喜欢欺负我。小红就和他打架，但是怎么也打不过他。可是小红从来也不会退缩，只要他敢碰我，小红就会扑过去。每次看见小红被揍得满身伤痕的时候，我就会哭个不停，但他反而会安慰我，说只要有他在，就不会让别人欺负我。因为我们的感情很好，所以我们的父母又经常开玩笑地说，等我们长大后就对亲家。当时我对婚嫁的概念很模糊，但我那时已经想，永远都和小红在一起。后来。爸爸要到城里做生意，我们全都要搬到城里去。我很舍不得小红，但我又不能离开我的父母，所以在哭闹了一些日子后，还是无奈地跟随父母搬到城里。我和小红约好，离开那天他会来跟我告别，可是他没有来。我因为小红失约而哭了好几天。认定他已经不会再理我，所以搬到城里后，并没有给他打电话。心想，一定要他先打电话来向我道歉。可是当时的我并没有想到，小红根本就不知道我家的新电话号码，因此我们就失去了联系。城里的小孩虽然没有农村那么野，但我偶尔还是会被人欺负。每当受到欺负时，我就会想起小红，想起她为我帮忙出头而弄得满身伤痕，想起离开那天他没有跟我道别。不知不觉间，我在城里生活了近十年，从小学升到初中，从初中。升到高中，在这个过程中，我已经渐渐把小红忘了。升上高中后不久，在一次校会里，我竟然听见小红的名字。她因为跟同学打架而被点名批评。随后，我向同学打听，知道他原来也深读这间学校，只是我们的课室不在同一栋教学楼。所以之前没有碰上面。当时我很想去找他，但我们已经差不多有十年没有见过面了，而且他没跟我道别的事情，一直让我跟个女怀。不过，最让我害怕的是，当我跟他打招呼的时候，他会看着我待上半天，然后问我是哪位。所以我没有去找他，但却暗中留意他的一举一动。我发现他每天中午都会在教学楼旁边的草坪上睡午觉，于是我就在纸上写着：“你知道我是谁吗？”然后把纸折成纸飞机，在三楼的客室窗户往他的位置放出。我一共放出六只纸飞机，终于有一只落在他头上，而我则立刻躲起来，偷偷地看着他。他醒过来，把纸飞机拆开，看见纸上面的字后，呆了一会儿，就跳起来大叫：“我知道你是依灵！”他的举动让我吓了一大跳，除了因为知道他并没有忘记我之外。还因为当时是午休时间，校园里很安静。他这一叫，不但把很多午睡的同学叫醒，还把当值的老师也叫来了，狠狠地训了他一顿。放学的时候，我走到他面前，他对着我一个劲儿地傻笑，说：“就知道纸飞机是我放的。”我问他为什么知道，他说：“认得我的字迹。”只有我才会写出这么丑的字。我知道他不是凭自己认出我，因为那根本不可能。我现在的自己与小时候完全是两回事，怎么可能认得出呢？他能认出我，也许是因为他一直都记挂着我。我问他那天为什么不来跟我道别，他说他知道我最喜欢吃荔枝。就想跑去人家的果园里偷一些，给我在路上吃，结果被人家抓住了。果园的人拎着他的耳朵去找他父母，他被爸爸狠狠地揍了一顿。好不容易才跑出来，但我已经走了，而他又不知道我在城里的地址和电话号码，所以一直都不能跟我解释。我很后悔。一直都没有给小红打电话，使我误会了她这么久。不过，分隔了这么多年，我们的感情反而比以前更好，整天都黏在一起。同学都笑我们在拍拖，而面对他们的嘲弄，小红却没有半点不好意思，反而在他们面前对我唱《打板城的姑娘》。从那时开始，小红就经常对我说：“除非我这辈子也不嫁人，不然就一定要嫁给他。”而在我心中，能托付终身的，也就只有他一个。虽然我没说出口，但我早已打定主意，非君不嫁。可是，世事总是难以完美。在双方父母都默许我们的交往，并有意让我们读完大学就马上结婚的时候，一辆疾驰的汽车夺去小红年轻的生命。小红突然离开，让我感到如世界末日般的绝望。有好几次还想跟随他离开，一死了之。最悲伤的日子，我还是熬过了。上大学时。有不少男生追求我，但都被我以学业为由拒绝了。毕业后，我又以各种理由拒绝了所有的追求者。其实，我拒绝他们的理由就只有一个：他们都比不上小红，甚至不及他万分之一。可是，随着年龄的增长，父母对我的婚嫁问题。越来越紧张，而我也明白，小红不可能再回到我的身边。为了不让父母担心，我同意了他们安排的相亲，并认识了小杨。我对小杨并没有太多了解，从认识到结婚，前后也就两个月左右的事情。我们甚至没试过单独约会。虽然小杨对我来说和一个陌生人没什么分别，但这并不重要，因为他不是小红，我也不可能嫁给小红。婚事在双方父母安排下办得很热闹，但我一点也不觉得高兴。面对亲友的祝福，只是回忆敷衍的微笑。按照俗例，我必须一个人在新房中等待。等待新郎招呼完亲友后，再来洞房。也许繁琐的礼仪使我很疲倦，也许我对新郎没太多的期待。在等待的过程中，我竟然睡着了。半梦半醒间，我看到了小红，她拿着一颗荔枝走到我面前，哭着对我说：“我不能为你做些什么，只能摘一颗荔枝。”送给你，当做结婚的礼物。然后，他又给我唱《打板陈的姑娘》。我被小羊的开门声惊醒，一醒来就发现枕头被我的眼泪湿了一大片。而让我感到惊讶的是，我的手中竟然紧紧握着一颗荔枝。小杨喝了很多酒，他一进门，我就能闻到他身上的酒气。他看见我哭过，就发脾气说：“我是不是不想嫁给他？”我说自己的确是不想嫁给他。他一听火气就更大了，还动手打我。小红从来没骂过我，更不会打我，她只会为了我而弄得满身伤痕，却不会让我受到一点点伤害。我突然感觉到小红就在我身边，我想起她给我唱的《打板城的姑娘》，我想起她曾对我说：“要嫁就一定嫁给他，不能嫁给别人。”一股暖流突然从心底里涌出来，给了我勇气，给了我力量。我随手拿起用作嫁妆的剪刀，深深的刺进小杨的身体。夷陵<笑>说，并没有为杀死杨先生而感到后悔，因为他知道小红一直都陪伴在他身边，所以她不能嫁给别人，也不能让别人玷污她的身体。我突然想起。《雁丘词》中的第一句：“问世间，情为何物？只叫人，生死相许。”